0: שלום הרב לאוהבי תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר קניין הלכות עבדים, פרק שמיני. המוכר את עבדו לגויים יצא בין חורים, וכופין את רבו לחזור ולקנותו מן הגויים עד עשרה בדמיו, וכותב לוגד שחרור ויוצא. אדם שמוכר את עבדו לגוי, אך הוא כופין אותו, קונסים אותו שני כנסות, כנס אחד שהוא יצא בין חורים. קנס שני שהוא חייב לקנות אותו מהגוי אפילו עד עשרה בדמיו, אפילו פי עשר מן המחיר שהוא מכר אותו. ואחר כך הוא חייב גם לשחרר אותו. ואם לא רצה הגוי למוחו אפילו עשרה בדמיו, אין מחייבים אותו יותר. אם הגוי דורש יותר מפי עשר, לא מחייבים אותו. וקנס זה, כיוון שהדין הזה הוא קנס, אין גובין אותו ודנים בו, אלא בדין מומחים. כמו כל דיני קנסות, אז דנים אותו רק בבית מומחים. ‫יש להעיר שזה קנס דה רבנן, ‫ולמרות זאת אומר הרמב"ן ‫שהוא רק בבית דין מומחה. ‫יש חולקים, הראש, ‫שבקנס דה רבנן ‫לא צריך בית דין מומחה. ‫ואם מת המוכר, ‫אין קורצים את היורש ‫להחזיר העבד ולשחררו, ‫כי זה קנס רק על מי שמכר בעצמו ‫ולא על היורש שלו. ‫לווה על עבדו מן הגוי. ‫הוא לקח הלוואה מן הנוכרי ‫ומשכן לו את העבד שלו בתור משכון. אם קבע לו זמן ואמר לו אם, לא הגיע, הזמן, אם הגיע הזמן פלוני ולא אחזיר לך תקנה גוף עבד זה הרי זה יצא לחירות מיד, מדוע? כי כבר עכשיו יש קניין לגוי הוא, כי הוא אמר לו אם אני לא אחזיר הוא יהיה שלך אז כבר יש בו קניין של משקול ואם אמר לו תקנה מעשה ידיו לא יצא לך חירות. גבהו הגוי בחובו או שבאו על האדון מצרים וביקשו להורגו ופדה עצמו מאדם בעבדו כדי שלא ייהרג הוא מסר להם את העבד. בשני המקרים האלה הוא לא עשה עבירה, הגוי גבה, הוא לא משכן אותו. לא יצא לחיות, פני שנלקח ממנו שלא ברצונו, אז כאן לא כנסו אותו. במקרה הראשון הוא לא עשה אותו משקל, משקול, הגוי גבה אותו, במקרה השני זה סתם גויים אלימים שאי אפשר להיפטר מהם, אלא אם מוסרים להם את העבד. מחר עבדו לאחד מעבדי המלך או מגדוליו. אף על פי שהוא מתיירא מהם, יצא העבד לחירות, בגלל שהיה יכול לפייסו בממון אחר. הואיל ואותו שר לא הכריח אותו דווקא למכור את העבד, היה יכול להיפטר ממנו בדרך אחרת, ולכן כונסים אותו. מכרו לגוי לשלושים יום, לא מכר אותו לגמרי. מכרו חוץ ממלאכתו, מכר אותו, אבל לא שיעבוד אצל גוי. חוץ מן המצוות, אותו בתנאי שימשיך לשמור מצוות. חוץ משבתות וימים טובים, הרי זה ספק אם נשתחרר או לא נשתחרר. כלומר, השאלה היא אם מכרו, כנסו כדי שלא ייטמע בין הגויים, או כנסו כדי לא לבטל אותו ממצוות. זה ספק בגמרא. כיוון שזה ספק, לפיכך אם תפס העבד כדי דמיו לרבו כדי שיצא בהם לחירות מיד הגוי, אין מוציאים מידו. שיטת הרמב״ם, שבכל ספק תפיסה מועילה, אבל פה יש חידוש. כי הספק הוא לא על הממון, הספק הוא להשתחרר, והוא יכול לתפוס ממון אחר במקום עד כדי לשחרר את עצמו מן הגוי. יש פה חידוש של תפיסה מעילה, הראשונים חולקים על הרמב״ם בזה. אחד המוכר עבדו לגוי עובד עבודה זרה, או שמחרו לגיל תושב, אפילו לקוטי, הרי זה יצא לחירות. לא רק לגוי עובד עבודה זרה, אפילו לקותי. מחרו לישראל משומד, הרי זה ספק. כי מצד אחד זה יהודי, מצד שני יכול להיטמע שם. לפיכך אם תפס כדי נמה מרבו ראשון, כדי לצאת בהם מיד המשומד, אין מוציא מידו. הרמב״ם לשיטתו שתפיסה מועילה בספק ואפילו לתפוס כסף כדי לפדות את עצמו. כל החמשת הלכות שלמדנו עד עכשיו זה קנס שמוכר עבדו לגוי יצא לחרות. עכשיו יש קנס אחר. המוכר עבדו לחוץ על הארץ יצא בן חורין. גם הוא יצא לכרון, אבל במקרה הזה כופין את רבו השני לכתוב לו גט שחרור ועבדו אדמים. הקונה יפסיד ולא יקבל את כספו בחזרה, כלומר כאן הקנס על הקונה ולא על המוכר. ומפני מה כנסו כאן הלוקח לבדו? במקרה הקודם כנסו את המוכר ופה את הקונה. שאילו לא לקחו זה לא יצא העבד לחוץ לארץ, לא רק ברגנב אלא אחור אם אף אחד מחוץ לארץ לא היה מוכן לקנות אותו, הוא לא היה מוכר אותו לחוץ לארץ. והמוכר עבדו לסוריה ואפילו לעכו כמוכר לחוץ לארץ. התוספות אומר שעכו חלקה היא בארץ ישראל וחלקה נחשבת לחוץ לארץ. בן בבל שנשא אישה בארץ ישראל ודעתו לחזור, כיוון שדעתו לחזור, עדיין יש לו שם של בן בבל. והכניסה לו עבדים ושפחות, הרי אין ספק אם הם כמי שמכרה אותם לחוצה לארץ. הואיל ויש לו הפירות, או אינם כמחורים לו, שהרי הגוף שלה. במקרה הזה היא ישראלית, והוא בבלי שדעתו לחזור. אבל בעבד של מכסה מילוג, הגוף של האישה והפירות של הבעל, אז מבחינת הגוף היא לא מכרה אותו לחוצה, מבחינת הפירות היא עבר לבבל שדעתו לחזור, לבין בבלי שאת לחזור, לכן זה ספק. עבד שיצא אחר רבו לסוריה, מעצמו הוא יצא, הוא הסכים לצאת, ומחרו שם, איבד את זכותו, כעובדה שהוא יצא בעצמו. במה דברים אמורים? שיצא רבו על מנת שלא לחזור לארץ ישראל. אבל אם דעת רבו לחזור ויצא אחריו, כי הוא התכוון לחזור, ומחרו שם, הוא ניצל את העובדה שהוא מחוץ לארץ את העבד, כונסים אותו. יצא לתחרות וחופית, אתה לוקח כלומר, הוא ראה שהאדון שלו יוצא ועוד שבוע הוא יחזור, יוצא איתו. כשהם היו בחוץ לארץ, הוא מכר אותו, ללא מועיל, כונסים אותו. עבד של מישהו בחוץ לארץ, מראש, שאמר לעלות לארץ ישראל, העבד ביקש לעלות לארץ, כופין את רבו לעלות עמו או למכור אותו למי שיעלה אושר. חשיבות של ארץ ישראל כל כך גדולה, שאם העבד דורש לעלות לארץ ישראל, הוא יכול לחייב את רבו לעלות או למכור אותו למי רצה האדון לצאת לחוצה לארץ? הוא לא יכול להוציא את עבדו עד שירצה העבד. ודין זה בכל זמן, אפילו בזמן הזה שהארץ ביד גוי. גם בימינו, אומר הרמב״ם, בימי הרמב״ם, שהארץ הייתה נתונה בידי המוסלמים, בכל אופן, אם הוא דורש לעלות לארץ ישראל, כופים את רבו לעלותו, או למכור אותו למי שיעלהו לשם. עבד שברח מחוצה לארץ, לארץ ישראל, אין מסגירים אותו לעבדות. ועליו נאמר בתורה לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו. חכמים פירשו שהכוונה למי שברח מחוץ לארץ לארץ ישראל. ואומרים לרבו שיכתוב לו גד שחרור כי אחרת הוא לא יהיה משוחרר. ויכתוב עליו שתרחוב בית המוות שתשיג ידו וייתן לו. הוא לא יפסיד את הכסף, כשהעבד ירוויח כסף הוא יחזיר ואם לא רצה האדון לשחררו ‫מפקיעים בית דין את שעבודו מעליו ‫וילך לו. ‫משתמשים בהפקר בית הפקר ‫ומפקירים את השעבוד. ‫העבד זה שברח לארץ, ‫הרי הוא גר צדק, ‫כי כל עבד שהשתחרר ‫הופך להיות יהודי מומל וטבל. ‫והוסיף לו הכתוב עזרה אחרת ‫למי שמונה אותו. ‫מי שמצער אותו, יש לו עוד לב, ‫בגלל שהוא שפל רוח יותר מן הגר. הוא מצבו יותר קשה מגר, ‫כי הוא היה גם עבד. וציווה עליו שנאמר עמך יושב בקרבך, בטוב לו לא תוננו. וזו הניית דברים שאסור לצער אותו. נמצאת על המן, שהמונה את הגר הזה, כלומר עבד שברח בחוץ לארץ לארץ, עובר בשלושה אלוים. משום ולא תונו איש את אמיתו שאסור לצער כל אדם בישראל, ומשום וגר לא תונה, לב נוסף לא לצער את הגרים שהם שפלים, ומשום לא תוננו כי הוא... נפשו שפלה ביותר, וכן עובד משום ולא תרחצנו כמו שביארנו בעניין אונייה. הקונה עבד מן הגויים סתם, ולא רצה למולו לקבל מצוות עבדים. בדרך כלל אדם שקונה עבד הוא מעל וטובל ומקבל את המצוות כאישה, הוא לא רוצה, הוא צריך להישאר גוי. מגלגלים עמו, עמו כל 12 חודש, במשך שנה הוא יכול להעביד אותו ולנסות לשכנע אותו. אם לא רצה, אחרי שנה הוא גם לא השתכנע, הוא לא יכול להחזיק אותו יותר. חוזר ומוכרו לגויים או לחוץ לארץ. ואם נתנה עבד עליו, עליו בתחילה שלו עם עול, הרי זה מותר לקיימו כל זמן שיוצא בגהותו ומוכרו לגויים או לחוצה לארץ. וכן עבד שמל וטבל לשם עבדות, ואחר כך הפיל עצמו לגרסות, הלך נהיה חייל. ואין רבו יכול להוציאו לא בדיני ישראל ולא בדיני רובות העולם. אז במקרה הזה אין ברירה, לפחות שהוא יציל את הכסף. הרי זה מותר לו ליטול דמיו מן הגויים, אם הם ייתנו לו כסף, הוא יכול לקחת וחוטף ומעלה בערכאות של גויים איזשהו כמציל בידיו. יכול לתבוע אותם בבית משפט של גויים, מפני שאין לו ברירה, הוא רוצה להציל את כספו. המפקר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור. למרות שהוא הפקיר אותו, הוא הפקיר את הצד הממוני שבו, אבל את הצד האיסורי שבו צריך גט שחרור. מת, ואם מתה עדות שהפקירו, מי יכתוב לו גט שחרור? היונש כותב לו גט שחרור. עבד שברח מבית האיסורים, אם נתייאש ממנו רבו, אז יש פה ייאוש, יצא לחירות, וכופיל את רבו וכותב לו גט שחרור. כיוון שרבו איבד עליו את השליטה, ‫אז הצד הממוני עבד, ‫נשאר רק לצד האיסורי, ‫הוא כותב שחרור. ‫עבד שנשבע, נפל בשבי. ‫אם נתייאש ממנו רבו ראשון, כל הפודה אותו לשם עבד ‫השתעבד בו, והרי הוא שלו, ‫כי הרבו הראשון נתייאש. ‫ואם פדהו לשם בן חורין, ‫הרי זה בן חורין. ‫ואם לא נתייאש ממנו רבו הראשון, הרי הפודה אותו לשם עבד ‫נוטל פדיונו מרבו וחוזר לרבו. ייקח את הכסף שהוא שילם עבורו ומחזיר אותו לרבו. ואם פדה הוא לשום ברחובים, חוזר לרבו הראשון בלא כלום, כי זה לא תפס בכלל, מכיוון שרבו הראשון לא התייאש. עבד שעשאו רבו הפותיקי לבעל חובו, הוא אמר לו מפה תגבה את החוב שלך. ושחררו, הרי זה משוחרר. זה אחד משלושה דברים שמפקיעים מידי שעבוד. הדין הזה של שחרור שחרור עבד הוא מפקיע מדי שיבוא, למרות שהוא עשה אותו משכון, אפוטיקי, הכוח של שחרור הוא בגוף, וזה גובר על הכוח של שיבוא. וכופין לברכו ולשחררו גם הוא מפני תיקון העולם. בעצם מעיקר הדין מספיק שרבו הראשון משחרר אותו, אבל מפני תיקון העולם עשו תקנה שגם רבו השני ישחרר אותו, כופין אותו לכך. למה? שלא יפגע בו לאחר הזמן ויאמר לא עבדי אתה. אתה מושכן לי, אתה עבד שלי. עבד שהשיאו רבו בת חורין, סימן שהוא שחרר אותו. או שהניח לרבו תפילין בראשו, סימן שהוא שחרר אותו. או שאמר לו רבו לקרוא שלושה פסוקים בספר תורה בפני הציבור, וכל כיוצא באלו הדברים שאין חייב בהם אלא בן חורין, יצר החירות. כי ברור שהאדון גילה דעתו בזה שהוא משחרר אותו. וכופין את רבו לכתוב לו גט שחרורו. וכן אם נדר נדם שכופין עליו את העבדים כמו שבארנו בנדרים ואמר לו רבו מופר לך יצא לחירות שכיוון שלא כפה אותו במקום שיש לו לכפותו גילת דעתו שהבקיעה שעבודו. העלין נדר נדר רבו יכל להכריח אותו לעבור על הנדר אבל במקום זה הוא אמר מופר לך והוא לא הכריח אותו מהשוואה שהוא רצה לשחרר אותו ‫כך הרמב״ם מפרש את המשנה מנדרים. ‫אבל הראבד מפרש לא כך. ‫הוא אומר, מה פתאום ‫אם הוא אומר לו, ‫הוא מופר לך יצא לכאות? ‫הרמב״ם הבין את המשנה ‫שזאת הכוונה. ‫במשנה כתוב, ‫חומר בעבדים מבנשים. ‫מכאן אני אומר, ‫שהמשחרר עבדו בכל לשון ‫והוציא דברים מפיו של השבעת ‫שלא נשאר לו עליו שיבוד כלל, שגמר בליבו דבר זה, שאני לא יכול לחזור בו. מכל ההלכות האלה, אחה י"ז וההלכה הזאת רואים שכל פעולות שהוא עשה, נדיח לו לא תפילין, ניסיור בת חורין, קרא בת הפר לו לא נדר, כל הדברים האלה זה רק גילוי דעת, זה לא לשון של הפקר. בכל אופן זה מועיל בתור שחרור, סימן שבכל לשון אפשר לשחרר. וחופרין אותו לכתוב לו גל שחרור, אף על פי שעדיין לא קטן. אבל אם לבא מעבדו ‫או שעשה אפוטרופוס, ‫הוא מינה את העבד שלו, ‫אפוטרופוס, על נכסים. ‫או שהניח תפילין בפני רבו, ‫מעצמו, לא רבו הניח על ראשו תפילין. ‫או קרא שלושה פסוקים ‫מבית הכנסת בפני רבו ולא מחרבו, ‫לא יצא לחרות. ‫כי כל הדברים האלה, ‫אין הוכחה שרבו שחרר אותו. ‫ואסור לאדם ללמד את עבדות תורה, ‫ואם לימדו, לא יצא לחרות. ‫מה שאמרנו קודם, ‫זה הוא נתן לו לקרוא שלושה פסוקים ‫בספר תורה בציבור. ‫אבל אם למד אותו בינו לבינו, ‫למרות שזה אסור, הוא לא יצא לחירות. ‫הלוקח עבד מן הגוי, ‫וקדם העבד, ‫וטבל בפני רבו לשם חורין. ‫עוד לפני שהרבו השני השתלט עליו, ‫העבד טבל לשם בר חורין, ‫יצא לחירות. ‫ושלא בפני רבו צריך לפרש. ‫לפיכך צריך רבו לתוקפו בניים. כשאדם קונה עבד ומטביל אותו, הוא צריך להשתלט עליו עוד שהוא במים, כי אחרת הוא יגיד, טבלתי לשם בן חורים ויוצא לחירות. ישראל שתקף בגוי קטן, השתלט על גוי קטן, או שנצא תינוק גוי והטבילו לשם גר, הרי זה גר. כך מפרש הרמב״ם את מה שכתוב בכתובות, גר קטן, מטבילים אותו על דעת בית דין. הראשונים האחרים חולקים על הרמב״ם. ‫ואמרים ששם מדובר שאימו באה להתגייר, ‫או שהוא בא להתגייר, ‫לא שמישהו השתלט עליו ‫ומטביל אותו לשם גירות. ‫ואם נשאל איפה פה קבלת מצוות, ‫אנחנו מניחים שניכא לה. ‫בית דין זה על דעת בית דין, ‫ובדין מקבלים שניכא לה, ‫אם הוא לא מתמגד. ‫לשם עבד הרי זה עבד, ‫לשם בן חורין הרי זה בן חורין. גר שקדמו כשבחותיו ועבדיו ותפנו בפניו, קנו עצמם בני חורים. מדוע? כיוון שהם קדמו לשם גיור, לשם חירות, אז הם קנו עצמם בני חורים. עד כאן.